0: Jetzt im Podcast, Podcast der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Comedian Mario Barth und ich haben unser erstes Date. Das ist richtig. Das ist schon so ein Im bisschen. Beim ersten Date
0: passiert ja nichts, beim dritten in Amerika wird die knutsch, wisst Bescheid, ne?
1: Ich weiß nicht, ob es zu einem dritten Date kommt. Ich würde das Gespräch erstmal abwarten wollen.
0: Das ist es halt. Das ist ja da. Also ich finde das System in den USA sehr gut. Wenn das dritte Date zustande kommt, ist das eine ganz klare Bekenntnis dafür, dass ich äh, mit dir zusammen einen Abend verbringen möchte.
1: Und wie ist das in Saarbrücken? Denn da sind wir ja heute.
0: Ich glaube auch da drei Dates. Also, und dann kann jeder entscheiden, sage ich beim dritten Date zu oder ab.
1: Also dann bin ich ja noch safe. Also ich kann mir noch alles überlegen.
0: Wir beide sind total ziel. Ach ja du, bist ja, du hast ja auch eine Meinung. Ich habe ja auch, ich bin ja auch, ich habe ja auch, weißt du, ich habe ja zu Hause auch. Ich bin ja, kann ja auch nicht machen, was ich will.
1: Das weiß ich ja nicht. Das, du, du das, mir wurde nahegelegt, dich nicht zu persönlichen Fragen zu fragen.
0: Das ist richtig, weil äh, persönliche Fragen heißen ja persönlich, weil sie persönlich sind. Das ist wie Privatleben. Da ja viel, <lacht> wissen viele auch nicht, Privatleben ist ja ganz oft privat wegen dem Wort Privatleben.
1: Das ist richtig und das ist auch gut so, denn ein Großteil deines Lebens findet in der Öffentlichkeit statt und ich persönlich kann das sehr gut verstehen, dass man einen anderen Teil, der ja sowieso schon relativ klein ist, weil man viel in der Öffentlichkeit ist, dass man den da einfach auch lässt, im heimischen Garten, da wo er hingehört. Wo sind wir denn genau? Welches Ambiente hast du für dieses erste Date gewählt? Hast dir ja sehr viel Mühe gegeben.
0: Das habe ich ja extra für dich alles streichen lassen, weil ich einfach wusste, dass Frauen ja sehr farbenfroh sind. Darum habe ich Wände gelb streichen lassen. Wir sind in Saarbrücken, in der Saarlandhalle. Hier sind ja schon die größten Shows der Welt aufgezeichnet worden. Hier war einer meiner größten Idole, Harald Junke, mit Musik ist Trumpf. Hier waren sie alle. Udo Lindenberg, alle waren sie hier.
1: Jetzt hast du hier, du hast ja ein bisschen Knabber Kram ja, für uns so hier schön. hingerichtet. Erstes Date, wie gesagt. Mhm. Möchtest erstmal wahrscheinlich gucken, ob die Frauen auch Schokolade essen oder nur Salat.
0: Ja, genau. Ich, äh, Frauen, die den ganzen Tag nur an einer so einer Möhre lutschen, mit denen kann ich mich leider nicht länger treffen, weil ich ich bin ein Genusstyp. Ich esse sehr gerne. Ich bin aber du isst so gesund. Ja, aber man muss ja nicht vegan sein, um gesund zu sein. Das vegan wäre jetzt gar nichts für mich.
1: Was macht denn deine gesunde Ernährung aus? Was trägst du bei zu deiner gesunden Ernährung?
0: <lacht> ähm, nein, äh, gesunde Ernährung ist, äh, lass den weißen Zucker weg und so. Es gibt so viele Dinge, wenn du, wenn du einfach... Du kannst ja alles essen, aber halt kein... Kein Mastfutter und Aber
1: du, aber du hast als erstes hier eine Tüte mit irgendwas Knabberkram hast hier in die Ecke geworfen eben, als wir das Mikrofon noch aus hatten.
0: Das ist, wo immer das herkommt. Von mir ist es nicht von einem Brand, den ich nicht unterstützen kann. Ich bin ja, ich bin ja ein großer Freund von Nachhaltigkeit und ich bin ja auch ein großer Freund von, von normaler. Tierhaltung, nicht Massentierhaltung. Man, kann, man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen und ähm, ich habe ja in der Regel auch, wenn ich Apfelschorle trinke, äh, dann wo echter Apfelsaft drin ist und nicht so ein Farbstoff und Zucker und ein chemischer Zusatz, der wo man die Zunge denkt, geil, Alter, das ist der Apfel und war es gar nicht. Du backst
1: dein eigenes Brot, ja, ist das, richtig? das ist richtig?
0: Ich backe mein eigenes Brot. Wir kaufen kein Brot, wir backen unser Brot. In normalen Broten, die du kaufen gehst, ist ja wahnsinnig viel Zucker drin und irgendwelche E203 oder 508. Ich kenne ja die Zahlen alle gar nicht. Und äh, Brot selber backen ist total easy.
1: Kann jeder. Du hast das den ersten Punkt gemacht. Das war bei mir persönlich. So, mal gucken, wie es weitergeht. Dein aktuelles Programm heißt Männer sind faul, sagen die Frauen. Also. Über Frühling und Sommer füllst du wieder die großen Stadien, die Arenen der Nation. Äh, Start dafür offiziell ist äh, der 24. Mai. Ähm, Hamburg. In Hamburg, genau. Dann 3. Juni in Bremen, ähm, 27. Oktober Ravensburg, im, ähm, im November bis in Hannover, in Neu-Ulm. So. Wie verrückt ist denn das, vor so vielen tausenden Menschen zu stehen?
0: Äh, es ist absolut geil. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte nicht vor so großen Leuten spielen und so, da fehlt mal so ein bisschen der Kontakt. Äh, äh, ich glaube, das sagen die nur so. Ähm, ich habe Dieter nur den ich sehr, sehr schätze, den habe ich Überzeugt. Ich habe gesagt, Tita, deine, ich finde deine dein, deine Art der Comedy, des Kabarett, was auch immer er macht, echt geil. Das müssen doch mehr Leute sehen als in so einem kleines Theater. Bitte geh doch mal in eine große Arena. Und dann ging er nach Oberhausen in die große Arena. Es waren acht oder 9.000 Menschen da. Und er hat das er ist da Oh, uh, kommen überhaupt so viel. Das Ding war bumsvoll. Und danach hat er mich angerufen und gesagt, Mario, das ist ja total geil. Das ist ja natürlich, da sind Menschen, die feiern mit dir den und wenn das 10.000, 20.000 Leute sind oder 70.000 im Olympiastadion, ist doch eine Hammernummer. Das ist, wir feiern doch gemeinsam und äh, ich finde es geil, große Hallen. Ich spiele ja auch in normalen Hallen, also es ist ja nicht so, dass ich sage, oh was, hier passen nur 5.000 Leute dran, da komme ich nicht. Ähm, ich spiele auch in 3.500 er Halle, ist glaube ich die kleinste Halle und dann gehen wir in 4.000, 5.000, 6.000, 10, 16.000 16 und irgendwann wird es wieder die Waldbühne sein mit 25 oder was. Äh, aber das ist, macht schon Laune.
1: Und du wirkst dabei total uneitel. Woran liegt denn das, dass du so no normal bist? Ne? Ich meine, also das ist, so Erdnisse, ist das die
0: esse die ich gar nicht kenne, aber sie hier mit schwarzem Pfeffer. Ich mein, ganz gut. <lacht> Darf ich probieren? Und natürlich, ohne Fett und Öl. Das halt
1: mm. liegt, das an, liegt das an deiner bodenständigen Herkunft, dass du so uneitel bist? Aber du, hast ja, du hast ja eine ganze Handvoll Geschwister, mm. kommst aus Berlin. Und bist du bodenständig aufgewachsen? Spielt ja. das da noch mit rein? War da bei fünf Geschwistern auch gar kein Platz für die Eitelkeiten Einzelner?
0: Äh, ich glaube, das hätte es schon gegeben. Aber mein Leben war ja vorher nicht kacke. Ich glaube, das ist ganz oft so, wenn man so durchdreht. Mir hat mal einer gesagt, "Du Erfolg macht dich nicht zum Arschloch. Du warst schon immer eins. Du wirst jetzt nur ein Größeres. Das wird ja immer so gesagt, aber es stimmt ja gar nicht. Das ist, ich stelle mich ja bei Curry36 immer noch an. Oder soll ich da jetzt hingehen und sagen, geht weg, geht weg, der Herr Bart ist da, weichet Volk, ich hätte gerne drei, die Leute würden mir angucken und bin ich davon, dass ich glaube ich irgendwann auf die Fresse kriegen würde, wenn die Leute echt denken, ich habe eine Vollmarke, zufällig zu Recht.
1: Also völlig bodenständig ist ja auch der Beruf, den du ähm, eigentlich mal gelernt hast. Du hast ja auch was Anständiges das gelernt. Ich
0: ob du das weißt. 99 Prozent sagen den falschen Beruf. Jammer. mal.
1: Na, nee, warte. Das, also, dann gib mir einen Augenblick Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ja. Dann denke ich nochmal drüber nach. In welche Richtung die Karriere von ähm, Mario Barth hätte laufen können, wenn er in diesem bodenständigen Beruf geblieben wäre, verrät er uns gleich. Ich hoffe, ich lieg richtig. Ja, ich auch. Wir sitzen mit Comedian Mario Barth in ähm, Saarbrücken in einer total romantischen ähm, Garderobe, weiß gekalkt, äh, gelbe Türen. Du hast ein paar Nüsse für uns rausgelegt und eine Apfelschorle. Also du hast es uns richtig da. gemütlich gemacht. Alles da, ist da, hier ist alles da. Du bist auf Tour, deswegen Saarbrücken, deswegen haben wir uns nicht in Berlin getroffen oder sonst irgendwo, wo es dir vielleicht äh, heimatlicher vorkommt. Du hast auch mal was Anständiges gelernt, hm. ne? Zur Freude deiner lieben Mutter. Ja. Wahrscheinlich damals. Und du hast eben zu mir gesagt, du hoffst, dass ich nicht das Falsche recherchiert habe. Oder hm. besser, besser gesagt, ich hoffe das. Was,
0: was bin ich denn? Was bin ich vom Beruf?
1: Naja, also meinen Recherchen zufolge, bist du gelernter Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Telekommunikation und hast bei Siemens gelernt.
0: Du bist 100% vorbereitet. Du glaubst nicht, wie viele sagen, sie äh, sind doch ähm, Funktechniker, sie waren Elektriker, also, nein, Kommunikationselektroniker in der Fachrichtung Telekommunikation.
1: Könntest du mir noch einen Router anschließen oder, zu Hause? Könntest du mir noch irgendwie helfen?
0: Äh, äh, ja, das wäre so ein bisschen, wenn man Wolfgang Lub fragen würde, ob er einem helfen kann, die Jacke zuzumachen. Wir haben Tele große Telefonanlagen programmiert, richtig mit Laptop. Äh, aber ich kann ja auch natürlich einen Router anschließen.
1: Gut, dann werden wir ein zweites Date haben. Ja, ja. Ähm, <lacht> wie bist du zur Comedy gekommen? Wie hat das alles angefangen dann? Nach dem Job, aus dem Job raus? Hast du dir doch nicht irgendwann gedacht, Mensch, ich bin witzig, guck mal, was mache ich jetzt?
0: Mein Umfeld fand mich halt lustig. Wenn ich irgendwo auf dem Geburtstag war, wenn wir uns getroffen haben. Ich habe einen sehr äh, äh, ausgeprägten Freundeskreis, auch den, den längsten habe ich auch schon seit 30 Jahren. Da war ich immer der, der gerne unterhalten hat und ich habe das auch gemocht. Und irgendwann sagten halt Freunde, Mensch, du musst ins Fernsehen. Dann kam gerade Comedy so raus, Samstagnacht und so. Und dann sagte ich zu einem... Freund der Familie, der ein sehr sehr erfolgreicher Immobilienbesitzer ist, hat eine Riesenhausverwaltung, der sagte mir, geh doch mal auf die Bühne. Und ich sagte zu ihm, ja, ich kann ja nicht einfach auf die Bühne gehen. Und er fragte immer nur, warum nicht? Und irgendwann habe ich verstanden, was er will, weil warum nicht? Du kannst alles machen, warum nicht? Geh, mach's doch einfach, geh doch mal hin, guck doch mal, was passiert. Und so habe ich es völlig naiv gemacht, bin in ein Theater gegangen am Kurfürstendamm. bin hingegangen und gesagt, Tarschen will hier auftreten. Und dann sagte ich, Sie sind hier völlig, völlig falsch, Sie müssen in offene Bühnen gehen. Und da bin ich hingedackelt, habe auch gesagt, moin moin, ich will auftreten. Und dann sagte der, wie lange denn? Wann denn? Na, heute sagt er, jetzt. Und bin dann dahin und habe dann erzählt dass äh, ich mit meiner Freundin nach Hamburg gefahren bin. Und als ich noch in Berlin war, hat sie sich die Frage mal gestellt, wo parken wir denn? Wo parken wir denn? Da kann sie ist immer voll. Wo parken wir denn? Wo du als Mann da auch sitzt und sagst, ja, hast du recht, wir bleiben zu Hause. Hast du recht? Findest du ja, in Hamburg findest du keinen Parkplatz. Da, also, und jetzt habe ich erzählt, die Leute lachten, weil jeder kannte das, dass Frauen sich Gedanken machen, lass uns doch erstmal mal hinfahren und gucken, Mensch. Und dann äh, habe ich gemerkt, ey geil, das ist ja. Die Leute lachen und das findet man schön. Als extrovertierter Mensch, der ich bin, äh, finde ich das toll, wenn Menschen lachen.
1: Über dich haben die doch schon gelacht, als du Messdiener warst.
0: Das ist richtig. Ich war einer der geilsten, finde ich. Mein Pfarrer war anderer Meinung. Es war eine Ostermesse. Da gibt es Weihrauch, ganz wichtig. Und ich war für den Weihrauchschwenk zuständig und habe beim Schwenken gesehen, dass unten immer das so aufglimpte, weil klar, ne, da, da glimmt was und dann kommt Luft und dann glimmt das ja mehr also wenn ne, wenn in der Glut pustest, dann wird das dir auch hell. Und dann ging es gar nicht mehr ums Schwenken, sondern es ging vielmehr darum, dass ich das zum Glimmen brachte, immer wieder für mich. Und dann schleuderte ich das. Die Kirche ist Ostern immer voll. Und ich war so in meinem Ding. Und dann habe ich das geschleudert und geschleudert. Und ich fand das so geil, wie das aussah, da habe ich festgehalten und plötzlich kam eine Flamme raus und sagte dann auch noch ganz laut, geil, in der <lacht> Kirche.
1: Wie alt warst du da? Äh,
0: da war ich muss zehn gewesen sein, sowas zehn 10, 11, 10.
1: Mario Barth, du bist, also habe ich jetzt so gehört aus deinem Umfeld, bist ein ganz loyaler Typ. Du bist seit Jahren mit derselben Crew unterwegs auf Tour. Da, also ich meine, die muss man ja auch, also du musst die und die müssen ja auch dich, ähm, also A mögen und B auch ertragen können. Was hast du denn so für... Eigenheiten?
0: In der Tat gibt es ja immer Gerüchte, die gibt es ja überall auf der Welt, dass ich so ein ganz strenger Chef bin und die armen Mitarbeiter. Aber ich habe keine Fluktuationen seit 18 Jahren. nicht. der längste seit 18 Jahren dabei. Meine Mitarbeiter äh, werden von mir sehr fair behandelt. Es ist sehr streng bei mir. Es gibt ganz klare Linien und Strukturen. Anders funktioniert das in dieser Schlachtzahl nicht und auch nicht in dieser Qualität. Du darfst einzig vergessen, im letzten Programm haben 800.000 Leute mein Programm gesehen. Bis jetzt sind 6,5 Millionen Menschen. Die haben Geld bezahlt. So, und jetzt habe ich Geld bezahlt und dann kommt da einer raus und der nimmt seinen Job nicht ernst. Der macht da so Larifari und wenn ihm nichts einfällt, tanzt da so ein bisschen oder was. Dann wäre ich doch, als, wenn ich Zuschauer wäre oder Fan, wäre ich wär echt enttäuscht. Und das weiß mein Team, wir arbeiten alle gemeinsam, es ist eine Teamarbeit, weil du brauchst einen super Tonmann, du brauchst einen super Lichtmann, du brauchst einen super Bühnenbildbauer, du brauchst super Leute, die die Bühne aufbauen und wieder abbauen, du brauchst geile Tracker, die halt einfach alle vernünftig Auto fahren, weil es immer auf dich zurückfällt und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute einfach sich auch respektiert fühlen und äh, darauf achten wir sehr. Wir machen aber auch Crewfahrten und sowas, sowas, wie man früher Klassenfahrt gemacht hat, um halt einfach... Zusammenhalt zu schaffen und das ist uns bis jetzt seit 18 Jahren gut gelungen.
1: Ey, wohin fahrt ihr da? Macht ihr da so Paddelausflüge oder was? Von bis
0: Incentive reisen, macht man heute neudeutsch, ja, aber wir waren schon im Schwarzwald in einer Jugendherberge und sind mit einem Reisebus dahin gefahren und mussten vorher in eine Schule und jeder hat eine Klassenarbeit geschrieben, bis hin zu, wir fliegen nach Fuerteventura oder wo auch immer hin, das kommt immer, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, es ist aber jede Reise immer auch ein bisschen mit Schulung verbunden, weil es ganz wichtig ist, den Leuten zu erklären, wie wichtig Kommunikation ist untereinander und dass wir wahrnehmen, dass der andere, mir gegenüberstehende, dem ich was erzähle, andere Bilder eventuell im Kopf hat als ich.
1: Also jetzt haben wir dich als, als Chef äh, kennengelernt, aus deiner Perspektive. Aber ich ähm, gehe jetzt mal davon aus, dass die alle keine Not leiden, wenn die so lange schon hier sind.
0: Sie würden gehen. Sie sind nämlich sehr gute Techniker. Sie würden morgen sofort einen neuen Job finden.
1: So, jetzt versuchen wir. Wieso habe ich denn eigentlich Nüsse hier äh, auf der Hose liegen? Weil du das mit dem ich Kabel
0: die Nüsse immer so wegschübelst
1: Mit dem Kabel. Also ich aber esse noch eine Nuss. Wir, wir hauen die Tüte Nüsse hier noch weg. Und versuchen, dich gleich auch als ähm, Privatmensch noch ein kleines bisschen näher mhm. kennenzulernen. Stelle mhm. dir, wie jedem unserer Promis, Philosophiefragen fragen gleich.
0: Uh, das ist ja toll.
1: Deutschlands erfolgreichster Comedian Mario Barth. Es wird wahnsinnig viel über dich erzählt und geschrieben und ziemlich oft ärgert dich das, ne?
0: Ähm, nein, überhaupt nicht. Ich lese das gar nicht. Was mich ärgert, ist, wenn sie unfair und unwahre Dinge behaupten und wenn meine Fans angegriffen werden, dann mischen wir uns ein. Wir sind ja auch juristisch, gehen wir gegen alles vor, was einfach eine Unwahrheit beinhaltet. Das darf man in unserem Land.
1: Aber da ist ja so ein Radiointerview jetzt für dich ganz erfrischend, denn du kontrollierst da quasi selber, was wir beide hier machen. Ich kann dir ja das Wort nicht im Mund umdrehen jetzt.
0: Das große Problem ist, dass teilweise aus dem Kontext was geschrieben wird, was dann so gar nicht stimmt. Und äh, daher ist Radio natürlich erfrischend. Ich finde auch Live-Talkshows immer geil, weil das, was du gesagt hast, hast du gesagt da kann man nichts rumfriemeln. Äh, mich ärgert, wie gesagt, wenn es mich überhaupt ärgert, nur wenn man auf Fans
1: rumhackt oder so. Wieso haben wir auf den Fans rumgehackt? Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht so richtig gekommen.
0: Wir haben ein großes Problem in unserer Gesellschaft, bei manchen Leuten, die glauben, einfach ist ein negativ behaftetes Wort. es ja? ist eine einfache Comedy. Die war nicht so subtil. Aber ich persönlich finde zum Beispiel, einfach ist eigentlich positiv. Ähm, manche Journalisten, die kommen mit dem Erfolg nicht wirklich. Klar, den kann man nicht verstehen, wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt, versteht man den schon. Weil die Leute äh, brauchen überhaupt keine Vorkenntnisse, gehen zwei Stunden abends weg, haben einen geilen Abend, gehen wieder nach Hause, alles wunderbar.
1: Finde ich auch, die lachen auf Anhieb. Also die, die ich in der Schlange hier gesehen habe vor der Tür, und die war ja schon sehr lang, als ich kam, und ich war sehr früh schon hier, ähm, die sahen alle gut gelaunt aus. Und die, die ganz vorne an der Tür standen, die hatten schon Tränchen in den Augen. Das waren aber auch die weiblichen.
0: Ähm, was ich so interessant finde, wie viele Menschen einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, um überhaupt in meine Show zu kommen. Shows sind oft ausverkauft. Es sind ganz viele Pärchen. Die haben ganz oft Kinder. Kinder sind aber gar nicht bei. Das heißt, der hat sich einen Babysitter besorgt. Und das, was ich so schön finde, ist, dass die immer und immer und immer wieder kommen. Viele fragen, warum gibt es bei dir keine festverkauften Sitzplätze? Ähm, es gibt schwarze Schafe bei Ticketcentern und die nehmen sich einfach die ersten drei Reihen raus, drucken die schon mal aus, dann sind die weg offiziell ausverkauft und verkloppen die über einen Dritten bei Ebay für 200 Euro. Weil willst du vorne sitzen beim Bad, musst du 200 Euro zahlen. So, und das ist nicht fair. Und ich verstehe das, dass die Leute sagen, ich, hab aber, ich kann gar nicht um elf schon kommen und anstehen, ich muss arbeiten oder meine Tochter oder so. Und da haben wir uns lange hingesetzt und gesagt, dann machen wir sowas goldene Tickets. Die haben die Möglichkeit, eine halbe Stunde früher reinzukommen. Oder sie bekommen, selbst wenn sie 5 vor acht kommen, haben sie einen Platz in der Nähe der Bühne. Weil wir halt einfach echt jeden normal behandeln wollen. Das ist. Das, ich finde ja auch diese Vib-Logen da so ein bisschen grenzwertig.
1: Ich kann mir jetzt so ungefähr vorstellen, wie dein beruflicher, beruflicher Alltag, wie dein berufliches Umfeld aussieht. Mit was für Typen bist du denn privat befreundet?
0: Die haben mit dem Geschäft gar nichts zu tun. Mein Privatleben ist so privat, äh, wie jeder andere Mensch es auch so macht. Ich hatte ein, ich, Es gibt einen einzigen Freund in meinem Freundeskreis, der ist wahnsinnig erfolgreich, aber aus der Musikbranche. Ähm,
1: Kennen wir den? Müssen wir da irgendwas wissen?
0: Den kennt, man, den kennt jeder, und, aber der ist halt ein Freund von mir. Äh, gibt ja solche ich sagen. Aha, weißt du, mit wem ich befreundet bin? <lacht> Adam Sandler. <lacht> ja, ja, gut. Okay. Du
1: bist mit Adam Sandler ich
0: befreundet? Bin mit Adam das ist ja Adam geil. Sandler sogar befreundet. Und mit Kevin James sogar.
1: Also, du bist mit einem befreundet, der ist prominent und
0: die anderen sind ganz normale Typen. Ganz normale Menschen. Und das ist so interessant zu sehen, dass ähm, als der in meinen Freundeskreis dazu kam, da war der echt geflasht und hat gesagt, das sind ganz so also ein normales Leben. So. Wo ich sag, ja, ja. Ich habe so richtig so mit so ich backe ja auch mein Brot selber. Davon
1: hatten wir es vorhin ja schon.
0: Du bist offensichtlich ein ganz normaler Typ. Ich bin ein ganz normaler Typ. Natürlich wäre es gelogen, weil er sagen würde, na, ich wohne in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und so. Also, dann, dann ich es ein
1: Fiat Panda, auch, wäre auch nicht richtig.
0: Einfach gelogen, ja. Ich renne aber auch nicht rum und erzähle, was ich alles habe. Und gebe damit an. Das gibt es ja auch den einen oder anderen. Das ist ein bisschen unsympathisch. Und es geht auch keinem was an. Aber mein Freundeskreis, das sind, die machen alle ganz normalen Beruf. So wie jeder andere auch.
1: So, jetzt die Philosophiefragen. Pass auf, ja. sind Entweder-Oder-Fragen. Hm. Füller oder Kugelschreiber? Füller. Stilles Wasser oder Sprudel? Stilles Wasser. Zelten oder All-Inclusive? Zelten. Apple oder Android? Apple. Leider. Wieso leider?
0: Naja, die Akkuleistung ist nach drei Minuten ein scheiß iPhone.
1: Welches mehr. hast du denn? Beim Siebener ist das ein bisschen besser.
0: Ich habe irgendeins... Ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe irgendeins mit einer Hülle, wo mittlerweile ein Akku drin ist, weil der Akku abgekackt ist. Und der Akku, den Austausch kostet 160 Euro, die Hülle kostet 120 Euro. Ich bin Kaufmann in erster Linie, Heiken 40er gespart. Geil, wa?
1: Sportwagen oder Familienkutsche? Sportwagen. Weiß ich. Habe ich ja auch gelesen, dass du einen rattenscharfen Sportwagen fährst. Ja. Stell dir mal vor, dass wir nicht so ein gängiger Sportwagen ja. wie ein Porsche. Stell dir mal vor, dass wir ein Ferrari ja. oder sowas. Da kommt man ja auch schnell in so eine Schublade. Ich meine jetzt so vom Image her ist das nicht so. Ja, doch, dass, dass doch,
0: doch, doch Ferrari ist, sind tolle Leute, die die fahren ja. Tolles Auto ist eine. Ingenieurskunst, die äh, ihresgleichen sucht. Super schön gebaut. Die Farben sind sensationell. So, ist das ein
1: Kindheitstraum, den du dir erfüllt hast, oder?
0: Stand ja auch schon in der Presse. Ich war acht Jahre und bin mit meiner Mutter, die ich sehr liebe, über den Kurfürstendamm gelaufen. Es stand ein Ferrari an der Seite. Und ich sagte zu meiner Mama, irgendwann kaufe ich mir sowas. Und wie Mütter das so machen, jede Mutter wird sagen, natürlich, mein Sohn, du bist der Größte, bist der Beste, du bist ganz alles und du wirst dir auch irgendwann ein Ferrari kaufen. Und ich wurde 30 und ich hatte die Möglichkeit, mir ein Ferrari zu kaufen. Und ich habe meine Mutter angerufen. Und die musste ich mit 30 nicht mehr anrufen. Aber ich habe sie gefragt, was sie davon hielt. Wenn ich mir denn jetzt so ein Ferrari kaufe. Und sie sagte, du wolltest das schon immer, mach's doch einfach. So, und ähm, seitdem fahre ich Ferrari.
1: Slipper oder Sneakers? Ich guck mal unter den Tisch. Sneaker, Slipper, ey, was ist das denn? Oh, gibt's schon noch. Ja, ja. Crosstrainer oder Couch? Crosstrainer. Hund oder Katze? Hund. Die Gretchenfrage? Blond oder Brünett?
0: Ob blond oder braun, ich liebe alle Frauen. Was
1: Darauf Sie noch eine
0: sagen. Nuss. Ist, äh, aus Lied ist Zeile von den Fanta 4. Nicht, dass es nachher heißt, ich habe äh, geklaut.
1: Comedian Mario Barth ist auf Tour mit seinem aktuellen Programm Männer sind faul, sagen die Frauen. In großen Hallen und über den Sommer ähm, füllst du auch wieder die riesigen Stadien der Republik. Das ist ein Knaller, wo du überall bist. Heute in der Saarlandhalle in Saarbrücken. Bei dem Job bist du doch mehr zu Hause, als ich dachte. Ich habe ja schon gelernt, du backst dein eigenes Brot. Du bist doch ähm, in, in einen privaten Freundeskreis eingebunden. Es gibt durchaus den privaten Mario und nicht nur den, der immer auf die Bühnen der Welt äh, springt. Wenn du so einen ganzen Tag zu Hause bist, was machst du denn dann? Wie sieht so ein freier Tag bei Mario Bart aus?
0: Au, ich hab, wenn ich zu Hause bin, keinen freien Tag. Ich habe ein Büro, eine Tour muss geplant werden, äh, eine Fernsehsendung muss geplant werden. Ich mache das ja in der Tat alles selber. Wir haben, produzieren ja auch selbst, wir haben eine eigene Produktionsfirma. Ich arbeite jeden Tag und mir macht die Arbeit auch Spaß. Trotz allem komme ich halt nach dem Büro nach Hause. Dann bin ich zu Hause. Wie jeder andere Mensch auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich nicht auf Tournee bin, sitze ich zu Hause rum und liege im Pool oder so. Ich habe keinen Pool. Wenn ich Fernsehen mache, mein Fernsehstudio ist, ist in, in derselben Stadt, da bin ich vielleicht eine Dreiviertelstunde unterwegs. Dann arbeite ich abends und komme abends irgendwann nach Hause.
1: Du produzierst dich Selber, das ist ja eine krasse Gewinnmaximierung, oder?
0: Ja, ja, sagen wir mal so, in Mathe hatte ich immer eine Eins.
1: <lacht> ich hatte eine Fünf und das habe ich trotzdem geblickt. <lacht> Siehste? Toll. Ähm, und wenn du dann Feierabend hast, also ich bohre da ja. jetzt noch so ein bisschen ja, was machen. Was machst du für, für was hast du für Hobbys oder wat, ähm, gehst da mit dem Hund oder joggst du um sie oder wenn du so Freizeit hast. Ja? Laufen
0: ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist so ein Fluchtding. Äh, das kann ich nicht. Laufen finde ich kacke. Ich finde auch Menschen, die sagen, hey, das befreit mich total, ist glaube ich alles gelogen. Das
1: sagt mein Mann behauptet das. Er kann aber so gut denken, Ach, dass er kopfrei frei hasse,
0: und so. Ich hasse Laufen. Also wenn ich nicht fett werden würde, indem ich einfach nur auf dem Sofa sitzen würde, würde ich das den ganzen Tag machen. Ich hasse Sport, aber ich mache es einfach viermal die Woche. Also wenn ich frei habe, dann mache ich viel Sport. Ich, ich mache äh, Kampfsport und da muss ich auch dahin gehen und äh, wenn ich frei habe, mache ich das. Was
1: für ein Kampfsport ist das?
0: Jezu. Und das mache ich gerne und das hält mich auch fit, das, das, darum mache ich das. Und, ähm, aber ansonsten fände ich, wenn mich einer fragt, Sport finde ich einfach kacke.
1: Dann ist ja eigentlich Urlaub für dich ähm, die beste Variante nur rumzuliegen, ne? weil da muss man nicht arbeiten und da muss man jetzt auch, das. Äh, die Urlaubssaison geht gerade los. Ich habe mich gefragt, weil wir privat so in der Urlaubsplanung sind, wie machst du denn das? Du kannst doch überhaupt nicht über eine Strandpromenade in ähm, von deutschen bevölkerten Urlaubsorten gehen, weil an jeder Ecke eine ganze Traube Menschen steht, die wollen alle ein Selfie machen.
0: Das stimmt, da fährt, da fährt man nicht hin.
1: Wo oh, fährst du denn dann hin?
0: Da, wo die nicht sind.
1: <lacht> Habe ich gut versucht jetzt.
0: Da, da, da äh, wo du keine Promenade hast, die bevölkert ist von Deutschen. Also grundsätzlich ist es ja so, du darfst ja einzig vergessen, der Deutsche, der Ruf ist schlimmer, als er in Wirklichkeit ist. Wenn ich nach einem Ballermann gehe und wundere mich und sage, äh, das ist so laut, dann wäre es gleich, als wenn ich zu ACDC gehe und sage, sehr wenig Geige. Da, also ich muss schon wissen, wohin ich gehe. Äh, und da kannst du halt keinen Urlaub machen.
1: So, das heißt, du suchst ja Orte aus, in denen äh, du auch ein kleines bisschen Ruhe findest. Was steht jetzt 2018 noch an, so ur urlaubstechnisch? So, gib mir mal eine Himmelsrichtung vielleicht.
0: Ähm, Habe ich noch gar nicht geplant, Urlaub. Weil wir jetzt, wie gesagt, erstmal eine CD aufzeichnen müssen. Dann geht es um die DVD nächstes Jahr. Und dann geht es auch noch mal Waldbühne. Ja, nein. Dann eine Fernsehshow musst du noch machen. RTL hat mir noch mal zwei Sendungen. Die brauchen zwei Sendungen von mir, neue. Weil da die... Da muss ja ein bisschen was geschehen im Programm. Und äh, da arbeiten wir dran. Momentan habe ich gar keinen Urlaub im Kopf.
1: Aber weißt du was? Also, um mal ein kleines Fazit zu ziehen, jetzt hm. zum Ende. Ich finde, dafür, dass du so wahnsinnig viel machst hm. und prominent bist. Du, geil. Geil ne? du siehst erstmal wahnsinnig geil ja. aus, Mario. Und du bist auch. Du, ich will nur ein zweites Date. Ähm, äh, nee, du bist auch tatsächlich total uneitel. Ich finde dich wahnsinnig sympathisch.
0: Ich weiß, muss man auch dazu sagen, gar nicht, was so Eitelkeit ist. Meinst du mit so gezupfte Augenbrauen? und so. Nee,
1: oder? ich meine so, ach, jetzt ist da wieder jemand, der möchte ein Interview. Oh, roter Teppich, da bleibe ich ein bisschen länger stehen und lasse noch zehn Fotos mehr machen.
0: Ich gehe ja auf gar keinen roten Teppich, wenn es geht. Ich finde es total bescheuert. Ich nehme auch keine Einladungen an für Filmpremieren. Ich warte dann zwei Wochen und kaufe mir eine Karte. Ähm, weil ich will ja in den Filmen sehen und nicht erzählen. Und so. Was sagen Sie denn dazu, dass der Christian sich jetzt scheiden lässt? Die Ehe ist ja kaputt. Was sagen Sie denn dazu? Keine kennt die nicht. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben die sich auch im Gütlichen gedacht. Ich müsste die erstmal kennenlernen, zwei, drei Monate sagen. Na, wie sieht das aus und so? Warum habt ihr denn?
1: Du hast keinen Bock auf diesen Boulevardkram am roten Teppich. <lacht> ich mache Boulevard gar nicht. Schön, dass ich kommen durfte.
0: Machst du Boulevard? <lacht>
1: Darauf noch eine Nuss. Ich freue mich auf unser zweites Date. Mario Barth, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Danke.